Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième épisode de C'est Carré, votre podcast qui s'interroge sur votre style musical préféré. Cette semaine, on s'intéresse aux rappeurs francophones. Peuvent-ils sortir de la francophonie En France, on connaît tous les Daft Punk, David Guetta, Geza Furstein, Madeon. Nos DJ électro ont réussi à conquérir le monde. DJ Snake en est le dernier exemple. Exact. Mais qu'en est-il de nos rappeurs On parle aujourd'hui des rappeurs francophones et non pas des rappeurs français, français ouais. puisqu'on va inclure les rappeurs belges, suisses, Voir nos amis du reste de la francophonie, euh, on ne sait pas. S'il y a des magiques systèmes du rap, on est preneur. Et bien évidemment, l'emblématique Roi Enoch. Ah. Mon cher Clément, as-tu des exemples de rappeurs qui sont déjà sortis de la francophonie De rappeurs qui sont déjà sortis de la francophonie De rappeurs francophones. Rappeurs francophones. Bah. C'est-à-dire qu'ils percent en dehors de la France, de la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Maghreb, la Suisse, ouais, le je Canada. Vois, je, voilà. vois, je vois, je vois, je vois. Et eh ben, tu vois, on va prendre comme exemple déjà, euh, on, va, on va partir d'un festival américain. Donc, euh, pour ceux qui n'avaient pas compris de quoi on parle, on parle de Coachella. Le plus gros festival de pop euh, américain. Voilà, on peut le dire, de pop. Et donc, euh, l'année dernière, c'était l'année dernière, c'est ça euh, Oui. PNL, c'est l'année dernière, oui. PNL euh, était euh, annoncé pour euh, Coachella, donc fait incroyable. Il faisait le premier week-end du festival parce que le festival est sur deux week-ends. Ouais, c'est ça. Il faisait le premier week-end. Donc, quand on a vu ça, quand on a vu PNL à Coachella, euh, on a pété un plomb. On était fou. On était fou. Enfin, je veux dire, euh, aucun, aucun rappeur français jusqu'alors n'avait vraiment percé aux États-Unis. Et là, on, on voit PNL annoncer à Coachella. Bon, ils n'ont pas pu le faire pour des problèmes euh, judiciaires, hein, des problèmes de. C'était quoi C'était des... Alors, en fait, fait que... de la prison Alors, hein Noss euh, a été sorti de prison euh, un an et demi avant, je crois, un truc comme ça. Donc, ils ne pouvaient pas aller sur le sol américain. Donc, ouais. c'est ce qu'ils ont mis, eux. Alors, après, les circonstances exactes, on ne sait pas trop. Mais du coup, ce qu'ils proposaient, c'est que Ademo fasse le concert de là-bas et que Noss ou NOS, d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit Noss, mais peut-être qu'on dit NOS. Moi, fait. je dis NOS. Et bah, on va dire NOS parce qu'il y a des points. On respecte le, la grammaire française. Euh, NOS proposait de faire le concert, lui, depuis Paris, retransmis sur un écran géant derrière des mots. Donc, ce qui aurait été un peu bizarre. Ouais. Puisque la force du duo, c'est le duo. C'est le duo, en effet. Et, mais ils étaient annoncés pour euh, 2017. Mais c'est pas les seuls. Non, c'est pas les seuls. Il y en a eu euh, un autre cette année, en 2018. Euh, le dernier en date, le dernier français, en, enfin francophone en date à avoir percé aux États-Unis, c'est euh, MHD. Tout à fait, un jeune qui nous vient pas loin de chez nous parce qu'il vient de La Roche-sur-Yon. Ouais, La Roche-sur-Yon, un petit, un, un petit rappeur, enfin, un petit rappeur, du coup on peut plus le dire maintenant, on peut plus le dire un petit rappeur pour Non, non, maintenant c'est une tête d'affiche du tête rap français, ouais. c'est lui qui a un peu créé, enfin, créé ou euh, remis euh, au goût du jour ce qu'on appelle l'afro-trap, c'est-à-dire de faire de. Des, des rythmiques trap euh, au niveau de la voix sur une musique qui est afro caribéenne ouais. Euh, voilà ouais donc ça euh, voilà c'est un peu euh, les deux exemples des mecs qui ont percé aux États-Unis percé dans le sens où vraiment voilà on, on les voit à un grand festival quoi après il y a un phénomène de mode dont on peut peut-être parler rapidement oui je vois de quoi tu vas parler tu, veux, tu vois très bien de quoi je veux parler c'est euh, ce qu'on a tous vu dans sur Facebook ou sur euh, euh, sur YouTube c'est French, enfin euh, reaction to euh, French hip hop, incroyable, euh, incroyable mouvement euh, artistique américain où euh, la mode était euh, d'écouter du rap, euh, du rap français <coughs> et de, euh, de s'enjailler euh, comme pas possible quoi. Après euh, réaction surjouée ou pas à ça, on ne sait pas, mais euh, voilà c'était un peu le rap français à la mode 
Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que maintenant, avec Internet, euh, la notion des distances, elle ne veut rien dire. On est à un clic euh, d'une musique euh, de Midsizer, comme on est à un clic d'une musique de, de Drake. Il n'y a, y a aucune différence hein, pour, entre deux artistes, qu'ils soient français ou, ou, ou américains. Je veux dire, on n'a pas beaucoup plus de difficultés à aller voir des artistes euh, de nationalité étrangère. Donc euh, le truc maintenant, c'est... Euh, est-ce qu'il y a une recette ou un truc comme ça pour fonctionner aux états unis euh, C'est la question qu'on peut se poser. Bah, et on a eu un espoir, hein, parce que bah, c'est vrai que plus le temps passe et moins il y a de retard entre le rap francophone et le rap américain. Ouais, C'est-à-dire qu'avant, il y avait 2-3 ans d'écart entre ce qui se faisait là-bas et ce qui se faisait chez nous. Maintenant, il y a parfois 3 mois, parfois moins. Parfois, on est quasiment collé mmh. au niveau des tendances. Et euh, quelqu'un qui résume bien ça, c'est Hamza. Ouais. Parce qu'on parle de francophonie, voilà, c'était une excuse pour parler des mmh. Belges aussi. Et Hamza... Pour parler des Belges ou pour parler d'Amza Moi pour parler d'Amza, <rire> pour parler des Belges de manière générale, mais moi pour parler d'Amza. Et Hamza, du coup, qui euh, bon, fait des choses qui peuvent être proches de l'ami Travis Scott, mais une... Travis Scott qui est bon, une espèce d'éponge qui récupère tout le monde. Hamza est un peu plus créatif, mais euh, comme il surfe un peu sur cette même vague... Euh, et comme il y a quelques mots d'anglais dans son vocabulaire, et ça on va en reparler, parce que c'est important, il a été diffusé, alors c'était il y a au mois de novembre 2016 je crois, je ne suis, suis pas sûr, mais dans l'Ovio Sound Radio, c'est-à-dire la radio de Drake sur Apple Podcast, ouais. et dans le set de Virgil Abloh, qui est un créateur de mode affilié à Kenny West, qui travaille pour je ne sais plus quelle maison, et qui était venu faire un set, et qui a joué juste après euh, Oliver et Forti, les deux têtes monsantes de Ovio. Il a joué La Sauce d'Amza, qui est un des titres les plus connus d'Amza. Ouais, Hamza, c'est aussi un mec qui a collaboré avec Rams Riddles, qui est un rappeur américain anglophone et pas francophone. Mm -hmm. C'est pas un mec qui vient de la rive sud de Montréal comme notre ami Roenock. Mais euh, voilà, donc il, il a déjà cette jonction avec les USA, mm -hmm. mais c'est un des seuls. Et ce qui explique cette jonction aussi, bah, c'est le fait qu'ils mettent des mots d'anglais dans ses chansons. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater, parce qu'il y a pas mal, on va, on va, on va les citer après, pas mal de rappeurs qui sont pas américains ni canadiens ni caraïbéens donc qui viennent d'un autre continent que l'Amérique du Nord et qui percent aux États-Unis parce qu'ils ouais. rappent en anglais. Il y a l'exemple euh, assez marquant de Rich Brian qui s'est qui s'appelait avant Richiga qui a percé d'abord par une vidéo virale qui s'appelait That Stick où on faisait réagir des rappeurs américains à sa vidéo et les mecs étaient impressionnés par son flow et il vient des Philippines, il a appris l'anglais grâce au rap, et il rappe qu'en anglais, il rappe jamais en philippin. Et ça lui a permis d'avoir une, une envergure plutôt internationale. Il a fait des festivals où il faisait la première partie de Post Malone ou des mecs comme ça. Et aujourd'hui, en deux ans, bah, c'est un mec qui, est, euh, qui commence à vendre pas mal d'albums, qui est plutôt établi dans ce paysage-là, qui a fait des feats avec euh, XXXTentacion, euh, donc avec Post Malone aussi, et qui, euh, et qui a su progresser par l'anglais. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une barrière de la langue qui, qui s'installe pour le français Bah ouais, carrément, parce que je pense que... Enfin, je voudrais pas mettre tous les Américains dans le même sac, mais on va dire que euh, les Américains, voilà, ils, se disent, ils doivent se dire euh, on est la, la culture euh, un peu dominante, euh, ouais. on est la langue la plus parlée dans le monde, même si je ne crois pas que ce soit vrai, mais bref. C'est la langue parlée dans le plus de pays. Voilà. Après, la plus parlée, c'est le ouais, chinois. Parce que, bon, ouais, voilà. parce que voilà, des, des questions de nombre hein, évidentes. Exactement. Mais euh, ouais, et du coup, ils doivent se dire... Euh, je peux écouter presque... Enfin, j'ai un panel de chansons en anglais tellement énorme. Pourquoi je me ferais chier à écouter une chanson que je ne vais pas comprendre dans une langue euh, que je tourne en ridicule la plupart du temps euh, Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas euh, cette envie et cette démarche, à part chez quelques, euh, chez 
quelques amateurs de, de hip-hop, hein, et peut-être que c'est eux justement qui faisaient ce genre de vidéos dont on parlait tout à l'heure. Donc ouais, la barrière de la langue, ça peut clairement être un obstacle. Et on voit qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui rappent que en anglais, avec cet objectif justement de percer aux états unis quoi. On commence à avoir des phénomènes comme ça en France, mmh. on va en parler encore une fois, mais Riles. Ouais, Riles, ouais, hein, qui, qui, qui qui écrit et qui parle en anglais, c'est presque caricatural, hein. euh, tu vois, dans, dans ses tweets, euh, thank, thank you very much, Marne la vallée, for ouais. that amazing concert. Parce que ce qu'il faut dire, il euh, y, y a une génération de rappeurs étrangers qui est vraiment assez influent aux, aux US, donc il y a Rich Brian, il y a Kisape, qui est coréen, qui a sorti euh, Ijima, qui était un truc absolument extraordinaire, et sur, avec beaucoup de ses comparses coréens et quelques japonais, il y a eu un remix avec beaucoup de rappeurs américains, et en fait, ce mec-là, quand il s'exprime, il s'exprime en coréen intégralement. C'est juste qu'il chante en anglais pour avoir un plus grand public. Mais il ne va pas pousser la caricature jusqu'à euh, jusqu euh, parler en anglais au quotidien. Un mec comme euh, Yanglin aussi euh, a fait pas mal de collaborations. Il a écrit pour le dernier album de Franck Océan. Il a collaboré avec Travis Scott, avec euh, pas mal de, de, de producteurs US aussi. Et c'est un mec bah, qui vient des pays nordiques, et les... parce qu'il est suédois, et bah, dans les pays nordiques, on parle l'anglais couramment, donc c'est bien évidemment pour eux plus simple. Mais après, moi, une question que je me pose, c'est est-ce que toi, tu écoutes des rappeurs européens, en dehors des rappeurs français, voire des rappeurs anglais, parce qu'ils rappent en anglais Ouais, bah ouais, y a, à part tous les rappeurs anglais, des rappeurs européens... Parce que c'est peut-être ça aussi la question, parce que nous non plus, on va pas chercher ailleurs, tu vois. Ouais, un mec... Vrai. Euh, SCH a, a collaboré avec un mec qui s'appelle euh, alors Sfera ouais. et Basta, voilà, c'est ça, Sfera et Basta, et euh, qui est apparemment un énorme nom en Italie. Joe qui avait collaboré aussi avec Gue Pequeno, qui est aussi un gros gros nom italien. Et on va jamais écouter ces mecs-là en France. Il y a jamais des mecs qui vont percer en France. Ouais, ouais, un mec comme Cro. Les, les, les rappeurs euh, flamands aussi un peu. Ouais, les, les rappeurs flamands. Ils bah, sont beaucoup ramenés sur les, sur les sons des, des, des Belges. Si on, si on parle des rappeurs flamands, il y a un rappeur flamand, mais côté néerlandais, qui s'appelle Pidjubel, qui est euh, un espèce d'énervé du bocal ex absolument exceptionnel. Il y a très peu de gens qui l'écoutent en France. Un mec comme Cro, qui est allemand et qui chante en. Enfin, qui rappe en, en, en allemand. Bah, c'est pareil, il va y avoir une certaine barrière de la langue. Donc. Ça, c'est un truc peut-être aussi européen, c'est que nous, on va pas non plus écouter des rappeurs qui parlent ni anglais ni français, et peut-être que dans d'autres pays d'Europe, ça va être ça aussi. Ouais, peut-être qu'il y a un peu de ça, ouais. sûrement. Ouais. Peut-être qu'on va que vers les deux langues principales, peut-être. Ouais. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça, souvent quand ils voyagent. Tu vois, genre, tu vas au Portugal, par exemple, et bah, tu vas chercher euh, les rappeurs portugais, quoi. Ouais. Tu vois, il y a ce genre de truc un peu... Ouais, tu vas chercher un peu ce qu'il y a ouais, dans le local, et puis pour tu... voir un peu, tu vois. Exactement, ouais. Mais ouais, ouais c'est vrai que... Et après, peut-être aussi qu'il n'y a pas une grosse variété de rappeurs ailleurs. Je sais pas, je m'y connais pas vraiment. Bah, c'est vrai que si on parle du, du rap francophone, et encore plus du rap français, mm -hmm. c'est parce que c'est derrière euh, les trois rouleaux compresseurs que sont les états unis le Canada et euh, la Grande-Bretagne. Mm -hmm. La France est clairement un pays où cette musique-là est vraiment émancipée, ouais. où il y a une tonne et une tonne de mecs différents qui sont dans des styles complètement opposés et que tu tu peux justement, par cette richesse, évidemment, ça crée une émulation et la scène devient de plus en plus forte. Tu peux te demander si cette richesse peut pas être exportée en fait ouais ouais c'est vrai tu pourrais tu peux te poser la question et demander et demander si ça si ça peut vraiment avoir un impact ou ça peut vraiment percer tu vois, après, ce genre de truc. après voilà tu as, as parlé de pnl et mhd peut-être ouais. que bah, eux c'est peut-être l'espoir des mecs qui euh, qui nous qui, qui, qui rappent en français mais qui vont pouvoir se faire exporter euh, tu parlais aussi des vidéos c'est vrai que quand tu regardes ces vidéos là de, de mecs qui réagissent sur du sur du rap français 
t'as l'impression qu'ils surréagissent tout le temps parce que comme ouais. ils comme il captent pas les paroles il y a toujours ce côté genre euh, si le flow est bon euh, oh c'est génial et après il y a aussi le côté première écoute hein, encore une fois il hein. y a le côté première écoute et le, premier, et le côté ils savent que leur euh, auditoire est quasiment que des français qui veulent attendre la réaction d'étrangers ouais. et du coup ils vont surréagir pour pouvoir continuer à attirer leur public parce que si, si dès le départ ils disent, les mecs disent bah non c'est de la merde en fait j'aime pas mm. bah tu, tu te coupes de ta de ton, de ton public ouais, ouais, clairement clair. peut-être que ouais ouais il y a de ça je pense pas qu'ils fassent vraiment ça pour pour partager ça alors alors pas à leurs contemporains mais alors enfin aux gens de, de, des États-Unis je pense ouais on est clairement la cible quoi et, et comme tu dis s'ils arrivent directement en dénigrant en dénigrant le produit enfin je pense que la plupart des gens qui écoutent ça viennent pour dire ouais, c'est clair ah, à quel point à quel point ils trouvent que Niska est chaud tu vois ouais à quel point euh, Niska pourrait percer aux États-Unis Il y a un peu de ça, un peu de. On veut se réconforter peut-être un peu, tu vois. Et puis ce qui est un peu dommage, c'est que quand tu lis les médias spécialisés américains, euh, même des mecs comme, euh, comme Vice ou euh, Pigeon and Plane, souvent ils vont parler des 10 mêmes rappeurs. Alors ça va être des mecs qui vont avoir des styles complètement différents, parce qu'ils vont parler de, de Booba, de Vald, de mecs comme ça. Mais finalement, ouais. euh, c'est un peu toujours les mêmes, et c'est la scène qui est chez nous déjà très très connue et écoutée même par ouais, des gens qui n'écoutent pas du rap, tu vois. Mm -hmm. Tout le monde... Beaucoup de gens connaissent Vald aujourd'hui. Ouais, sans forcément ou, écouter. Ou Niska, ou, voilà. Ou Booba, tous les, les, les rappeurs euh, viraux, entre guillemets, qui, qui ont vraiment percé avec des tubes euh, à plus de 50, 60 millions de vues sur YouTube, tu vois. C'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui sont moins cotés, mais qui, qui font de la musique incroyable, qui mériteraient d'être plus connus, d'être plus poussés. Après, ouais, peut-être qu'ils n'ont peut qu pas les plugs, tu vois. Et... Peut-être que, peut ou peut-être tout simplement que le public américain n'est pas prêt encore. À... Le mot plug a été évoqué. <rire> le, le mot plug a été le, amplement le, évoqué. Le mot plug, donc, vous irez chercher la définition de ce qu'est un plug, vous ne serez pas déçu. Euh, en parlant de Booba, c'est bon, le boss du rap français depuis 20 ans. Ça, on peut le dire. Comment est-ce que tu expliques que des mecs comme MHD ou PNL, qui sont arrivés il y a beaucoup moins longtemps, aient déjà une une vue sur les USA plus importante et sur le monde franco et sur le monde anglophone de manière générale parce que quand tu fais coacher là tout le monde te regarde ouais, Donc, est que, comment t'expliques que c'est leur, leur leur arrivée est déjà plus plus forte qu'un Booba qui est là depuis longtemps qui est qui est là bas qui est à Miami ouais c'est clair c'est ça c'est ce que j'allais dire tu vois j'allais dire euh, en plus Booba il a vraiment un pied à terre là bas quoi il est, est clair. il pourrait distribuer ses CD vraiment mais... Peut-être peut qu'il n'est pas dans cette, dans cette vibe, tu vois, PNL et, et, et MHD, bon, ils ne font pas la même chose, tu vois, PNL avec le cloud rap, et, il fait un truc, tu vois, qui est très en vogue en ce moment aux états unis mmh. tu vois, et, et MHD, lui, il ramène un truc qui, je pense, pas été vraiment exploité, tu vois, aux états unis avant, avant son arrivée, enfin, je ne connais pas de rappeur américain qui faisait de la faisait, pro, de faisait, la pro Ouais, souvent, il souvent, euh, y en a certains qui ont qu on pu... Euh ont pu faire des, sur des beats mais c'était souvent sur des choses plus caribéennes que africaines ouais. et euh, c'est toute une vague plus dancehall que peuvent ramener ouais, voilà. des Drake ou euh, même un, un Bryson Tiller sur son dernier album avec quelques sons comme ça alors que c'est mm -hmm. pas du tout un mec qui vient de là-bas mais ouais plus que de plus que de l'afro trap qui est plus marqué français et ce qui est ouais. intéressant à propos du cloud rap c'est que ça a été créé aux USA comme quasiment tous les styles de rap mais ça a été euh, abandonné et relancé par un mec comme Younglin qui est suédois euh, par une scène allemande alors je me souviens plus c'est El Guni je crois c'est un allemand et en fait mmh. ça a été relancé aux USA par ces mecs là et, euh, et c'est des mecs qui sont venus insouffler un, un, quelque chose de nouveau mais encore une fois en étant dans des singles qui étaient anglophones qui étaient ouais. voilà c'est ouais, ouais. un peu toujours le problème quoi c'est ouais, clair c'est un plafond de verre qui, qui est difficile à passer pour nos rappeurs français c'est sûr après et... pour revenir sur ta question euh, je, tu me 
tu me poses vraiment hein, une vraie question, quoi. Pourquoi Booba ne perd pas aux bah, États-Unis C'est étonnant parce que, enfin, voilà, chez nous, c'est c'est le chef. Il, star, a le, il a le pouvoir de vie ah, et de mort ouais. sur tout le monde, quoi. C'est clair. Et il y a des, des milliards de rats de pie qui le suivent. Mmh. Et, et comment se fait-il qu'il n'y a pas un seul euh, pirate euh, dans ces dans USA ouais, C'est clair, c'est clair. Il a le, le pouvoir de vie ou de mort au bout d'un photomontage. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, en France. Et, euh, et, et là-bas. Là et t'as l'impression que ouais, des mecs comme, euh, comme, euh, comme Niska aussi, il y a pas mal d'articles sur lui qui sortent aux USA. Ouais. Euh, PNL, c'est ouais, un peu les, leurs chouchous. Euh, c'est des mecs qui sont vachement en avance en fait et, et moi ça me fait du mal pour Niska parce que c'est pas quelque chose que je recommande en rap et, et le voir percer c'est aussi peut-être que pour l'instant ils recherchent davantage d'énergie plutôt que comme ils ne ouais, pas les textes ils vont pas chercher autre chose que, que ça ah, c'est ça peut-être aussi c'est une histoire d'apparence de, de physique peut-être ouais, de ouais, personnage peut-être que, ouais. peut que c'est bon euh, tu vois ils en ont marre des, euh, des gros mecs balèzes euh, et, et musclés tu vois et peut-être qu'ils veulent un, des mecs plus comme Young Thug tu vois ouais, peut ils ont peut-être besoin de ce genre avec, de leur, avec, leur, avec leur coiffure lycée ouais. euh, ça leur va parfaitement ouais, et clair. des sons planants et toute l'esthétique ouais. est autour parce que PNL c'est ouais. vachement l'esthétique ouais, tu ouais, regardes les clips il y avait eu, euh, alors c'est une micro-polémique qui est née qu'en France, hein, évidemment, mais comme quoi, oh là là, ça a été pompé par Justin Bieber pour un clip qui était fait après, en, où effectivement, il était en Islande aussi. Et mm -hmm. c'est vrai que les clips de PNL sont vachement visuels, ils sont toujours en Islande, en Namibie, ouais. euh, en Angleterre, au Japon, ouais. au Mexique. Bah, tous les clips qu'ils ont faits, que ce soit les clips très épurés avec beaucoup de plans au drone, des trucs très jolis, oui. ou euh, les clips qu'ils ont faits, euh, c'était quoi, sur le, fin, sur le deuxième album, où c'était là, à l'inverse euh, très cinématographique. Ah, les, les quatre clips à la suite ouais, ouais. qu'ils ont fait. Il y avait Vénéa, ouais. ouais, où c'était une histoire à raconter. C'était vraiment un long métrage vrai. finalement. Ouais, ouais c'était un, un long métrage. Et, et là encore, bah, bon, ça avait déjà été fait. Euh, Peut-être pas poussé à ce point-là, mais voilà, des histoires. Ouais, c'est pareil, c'est l'esthétique. Ouais, c'est l'esthétique. Et là, tu vois, c'est une esthétique qui a clairement marché. Enfin, je veux dire. T'as l'impression que chaque clip était plus attendu qu'un qu épisode de Game of Thrones. C'était incroyable. Clair. Et, euh, et c'est ça aussi qui a plu peut-être à des gens qui ne sont pas français. Parce que du coup, c'est des clips où euh, ils laissent l'instru en fond mm -hmm. et ils ne vont pas parler dessus. Donc en fait, t'as pas besoin de comprendre la langue pour le comprendre, le clip. Ouais, c'est toute l'histoire. Toute l'histoire est résumée dans, 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 dans le jeu des acteurs. Et c'est ça qui est très très fort. Euh, on va revenir sur Ilias quand même. Allez. On va être obligé d'en parler en fait. On va être obligé. Est-ce que. Finalement, est-ce que c'est pas lui qui a le plus de chances de réussir là-bas Même si de nous, nous de notre côté, ça fait un peu mec qui force, voire beaucoup mec qui force. Ouais, je trouve que ça fait mec qui force. Est-ce que, est-ce que c'est pas le mec qui a le plus de chances de réussir là-bas Est-ce que c'est pas lui qui va ouvrir les portes euh, de la même manière que les Daft Punk ont ouvert les portes euh... Ce serait beau. Ce serait beau qu'il ouvre les portes pour, pour tous les autres rappeurs. Euh, franchement, ce serait, serait un truc, un truc bien. Tu vois, j'aime pas, j'aime pas spécialement euh, Riley, enfin sa musique en tout cas. Euh, mais si en signant là-bas je crois qu'il a ou va signer un, un contrat chez un, chez un label américain hein, ouais. il me semble euh, s'il ouvrait les portes à, à, à tous nos jeunes talents français pff, ce serait incroyable je retournerai ma veste à 100% moi non mais euh... après tu commences à avoir des connexions qui se font ouais c'est clair euh, bah, Hamza a annoncé une, une mixtape commune avec Ram Riddles Mmh. Qui, est, qui est du coup euh, le Canadien dont on parlait tout à l'heure ouais. et, euh, et qui est un mec respecté de la scène canadienne qui rend une scène exceptionnellement bouillante derrière l'ombre du Grand Drake euh, t'as aussi euh, Joke qui, bon alors on sait pas si son album va sortir un, un jour ou pas mais euh, cet album là est, 
entièrement produit par l'ingé son de Travis Scott et Kenny West donc c'est pareil c'est des connexions qui mmh. se font et c'est pas des mecs qui sont allés chercher euh, par rapport à des histoires de Abel parce que Joe qui est en Indé maintenant et peut-être que ça peut venir comme ça mais mmh. est-ce que ça peut venir du public directement ça me semble compliqué ouais ça me semble compliqué aussi ouais. c'est vrai que les rares rappeurs étrangers qui partent là-bas aujourd'hui il y a un truc qui existe en, en Asie qui s'appelle 88 Rising donc 88 Rising qui est une chaîne YouTube donc c'est eux qui avaient euh, mis en ligne la réaction des rappeurs américains face au clip de Richiga et, et aujourd'hui ils n'arrêtent pas de promouvoir des jeunes rappeurs d'Asie du Sud-Est et d'Asie de l'Est donc des rappeurs japonais, des rappeurs coréens philippins, euh, cambodgiens euh, dernièrement il y avait euh, un groupe de quatre chinois qui s'appelle Higher Brother ils n'arrêtent pas de mettre des clips dessus et leur public est essentiellement américain ils font ouais. beaucoup de festivals, festivals américains ces mecs là et nous en France, enfin dans la francophonie, on n'a pas une chaîne qui va essayer de pousser vers les États-Unis ouais, comme clair. ça. Et peut-être que ce serait la solution aussi parce qu'il y a pas mal de formules différentes et ça serait intéressant de toutes les mettre sur une, sur une même chaîne YouTube qui a clair. pour public un public euh, américain. Bon, américain, ouais. Ouais, c'est clair que ce serait vraiment le bon truc quoi. Après, je sais pas comment ils font pour, pour avoir ce public américain. Bah, c'est justement par les, par les vidéos où ils ont. Euh, alors. Euh, euh, quand Richiga a fait sa, sa, sa vidéo, je crois que les mecs ont réagi dessus. Il y avait Jazz Cartier, donc qui est canadien. Ouais. Euh, il y avait Tori Lainez, il y avait Joey Badaz, et il y avait d'autres mecs de, de ce calibre-là. Donc ouais. forcément, il y avait tout le public qui suit ces mecs-là. Ils sont allés voir la vidéo, ils ouais, ont suivi okay. Richiga, et là, ils se sont aperçus que c'était sur une chaîne où il y avait aussi du Kissape qui était déjà, qui avait déjà sorti Jimmy à l'époque. Et en fait, bah, tu, tu montes comme ça, quoi. Ouais, de fil en aiguille, ok, je vois. Ouais, voilà, et du coup, et, enfin, sur cette chaîne-là aussi, t'as pas mal de featuring. Euh, toute, cette nouvelle toute cette nouvelle génération SoundCloud dont on parlait, genre Trippy Red, mm. il est venu collaborer avec ces mecs-là, ça a été mis à chaque fois sur la chaîne. Euh, Bauer, l'homme à qui on doit le Harlem Shake, a collaboré avec ces mecs-là. Euh, voilà, Chris Wu, qui est moitié coréen, moitié canadien, est venu collaborer avec ces mecs-là. Donc ouais, c'est comme ça qu'ils ont apporté en fait, en faisant des collaborations. Nous le problème c'est que nos collaborations en France, et je pense qu'on peut en parler, ouais. les collaborations franco-américaines, je sais pas si toi t'en as une qui te revient en tête comme marquante, mais... Euh... Non, bah ben, franchement non, en fait c'est plus justement à l'inverse en fait, je trouve en général un vrai problème des rappeurs français c'est que quand ils sortent un album avec un feat américain, c'est souvent le, le pire son, le, pire son, ouais, le plus et, pété. Et ils mettent toutes leurs pires punchlines dessus. Mais ouais, c'est incroyable. Et hein. un, comment tu peux faire ça alors que enfin, tous les trucs où, qui vont, où ils vont chercher des jeux de mots impossibles alors que ça sert à rien quoi. Ouais. Sur les prods les moins bonnes du monde quoi. Ouais. Enfin, oui, ils devraient chercher à faire un truc un peu mélodique, un truc qui rentre dans la tête de n'importe qui sans forcément comprendre la langue, mais c'est clair. C'est un, encore... un... Enfin, mmh. un peu ce qu'a fait, c'est un peu ce qu'a fait Maître Gims sur son dernier album avec euh, Corazon. Avec Lil Wayne, ouais, ouais, avec Lil Wayne, bon, après, tu vois, c'est qu'il prend Lil Wayne dix ans après. Oui. Euh, donc c'est sûr, c'est que Lil Wayne fait cramer dessus et quand même arrive à l'éclater. Ouais, ouais. Mais euh, Orelson, c'est ce qu'il a fait avec. Euh... Avec. Euh... Oui. Et j'ai oublié son nom. Ah merde. Notre, euh... notre ami du grime. Putain, je, je... Oui, euh... je vais me faire tuer. Donc, Orelsan, sur son dernier album, a fait une chanson avec Nekfeu et Clément. Euh, attends. Attends, mais c'est incroyable. La technique n'est pas au point du tout. manque de culture. C'est absolument. C'est même pas un manque de culture. C'est euh, un manque criant de. Euh, Dizier Rascal. Voilà, Dizier Rascal. Dizier Rascal. Honte à nous si on nous Honte entend. Nous, ouais. Donc Didier Rascal qui est une des deux grosses, 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 grosses têtes d'affiche du grime. C'est-à-dire qu'au au UK, en Grande-Bretagne, il y a deux mecs qui sont du niveau de Booba. Il y a Skepta et lui. Et, euh, et Vald, euh, Vald, pff, 
Orelsan a réussi à la ramener sur, euh, sur une chanson mais à conserver son propre style en fait il n'a ouais, pas, pas cherché à faire autre chose alors que quand tu regardes les featuring entre Young Thug et Dossé Ouais. C'est lamentable. Alors que justement, s'il y a un mec avec qui tu peux tenter tout n'importe quoi, c'est Young Thug. Il va s'en ouais. foutre. Il vient même pas pour l'argent. Il comprend pas ce qui se passe. Il va rappeler de toute façon 8000 fois la même chose. Donc mets-le sur de, sur de l'afrobeat ou euh, mm -hmm. de l'ultra techno. On s'en fout. Et il n'y a rien qui a été tenté comme ça. Euh, Caris en a fait deux. Un avec Future. Où je crois qu'il l'a clippé dans la journée où il l'a enregistré. Pour, euh, parce que de toute façon, Future retourne aux États-Unis. Il s'en bat ouais. les couilles. Il n'y a pas trop le temps. Avec Gucci Mane où euh, je pense que Gucci était content d'avoir un mec qui avait fait des chansons à sa gloire et s'est dit pof on va faire une un, un son avec lui c'était plutôt cool euh, Joe qu'on a fait avec Pushati mais dans l'ensemble c'est euh, ça reste assez pauvre ouais. c'est assez pauvre quoi et mm -hmm. le problème c'est que du coup ces chansons là sont cantonnées à un public français et jamais ouais. les rappeurs américains qui viennent dessus viennent promouvoir voir ce genre de, de son voir ce clair. genre de son alors que euh, on va reprendre le cas de Younglin mais quand il a sorti son morceau avec Travis Scott euh, bah, Travis Scott il a fait tourner le son directement sur Twitter il a dit allez voir ça il a dit, sur, euh, sur, son, euh, sur sa chaîne Youtube c'était liké était, tout était fait pour en fait sur son Insta ouais, il l'avait mis euh, quand c'est avec des rappeurs français euh, moi j'ai regardé l'Insta de Young Thug euh, deux jours après ou trois jours après il avait mis juste une photo du clip et le reste il s'en foutait il n'a ouais, même pas mis à qui il était dans le clip ni rien c'était vraiment mmh. genre vide de chez vide et c'est un peu dommage c'est clair, bah ça, ça aide pas à la promotion du rap français aux états unis en tout cas. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la Je pense qu'on a bien fait le tour de, du, rap, enfin, du rap francophone et de son rapport au monde qui l'entoure. Donc en conclusion, Hamza, sauve-nous, tu es le seul espoir. C'est toi, Aurilès. Et j'ai pas envie que ce soit Aurilès. <rire> Mon cher Clément, as-tu un petit coup de cœur Écoute, je vais te laisser euh, commencer cette semaine pour ce... Ce petit coup de cœur euh, hebdomadaire. Tu, je vois que tu as décidé de me laisser dans la merde. Eh bien, ouais. je vais reprendre encore une fois un album euh, d'un mec dont j'ai parlé euh, aujourd'hui même, qui s'appelle Jazz Cartier. Je vais parler de son album Hotel Paranoia, qu'il faut absolument écouter. Euh, je t'avais envoyé, je pense, quelques sons de, de cet album. Je ne sais plus lesquels, mais je sais que tu en avais envoyé. Et c'est un album, en fait, où il prend un thème, c'est-à-dire que euh, la première chanson, il arrive dans l'hôtel, Mmh. Il, est complètement il est complètement paranoïaque et en fait l'hôtel aussi est paranoïaque donc c'est un, ah. un dialogue absolument incroyable entre lui qui rentre dans des chambres où l'hôtel lui offre des fleurs ou des choses comme ça et lui qui devient complètement fou et qui rentre dans une dépression incroyable et l'un avec l'autre ça... il y a une espèce de dialogue qui se crée entre les deux alors que c'est quand même un humain et un bâtiment et, euh, et moi j'ai trouvé ça absolument incroyable j'adore Jazz Cartier du coup c'est un mec qui vient aussi de Toronto comme, euh, comme Drake comme euh, Division, voilà, tous ces mecs-là, comme Jimmy Johnson. Et, euh, et je conseille particulièrement le morceau One Day Feel Away, qui est une balade jazz de 7 minutes, qui est très très longue, mais qui est absolument incroyable et qu'il faut totalement écouter. Et c'est le morceau de la rémission dans l'album, où, où il comprend qu'un jour, toute, toute cette paranoïa va partir et qu'il va redevenir lui-même. Super. Formidable. Ça donne envie. Et toi Alors, moi, j'ai longtemps hésité. Euh, et je... Le premier que je voulais, je pense qu'on n'est on on est pas prêt. On n'est pas prêt à, à le dire. Donc, je vais, je vais attendre un, un prochain épisode. Là, je vais promouvoir un petit talent. Euh, enfin, un petit talent. Un mec de, un mec de chez nous. Un mec de, voilà, un mec de, de la région nantaise. Qui oh s'appelle Gab. Oh là là. Euh, Ce bon vieux Gab. Gab, Gab fit euh, Jefferson. 
Donc, euh, Est-ce que c'est le clip tourné sur le parking d'Atlantis C'était le clip tourné sur le parking d'Atlantis. C'était un, un clip en 360. Alors j'ai aucune notion de cinéma, mais la caméra tourne autour d'eux. Euh... Ah, c'est pas du coup, c'est pas du 360. Fait pas rêver les gens. Ouais, non plus. Bah, mais la caméra tourne autour d'eux. Euh, ils sont euh, sur une, mer une Mercedes qui, je pense, a été louée. Je, je n'en doute pas. <rire> avait en train de manger du McDonald's. C'est voilà, il, il se passe des choses et ils roulent la nuit euh, en sortant la, le corps de la de la portière, c'est incroyable, ça s'appelle Gab Fit Jefferson Lashwam. Donc voilà, très un peu un peu autotuné, un peu dansant, pas prise de tête quoi, vraiment pas de réflexion. Vraiment le son pour euh, ne pas réfléchir, pour mais ne pas réfléchir. Cool. Mais c'est cool. Mais c'est cool. C'est très très cool. Voilà. Bah merci Clément. Bah merci à toi. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.